0: Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Eise-Schwarzwald-Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Laufen, sprechen, lesen und schreiben, Autofahren. All diese Fähigkeiten haben eins gemeinsam. Sie müssen erlernt werden im laufe eines lebens lernt der mensch viele dinge wir lernen instrumente fremde sprachen sportarten so ist es im natürlichen und so ist es im geistlichen genauso lernen wir worship genauso lernen wir fürbitte denn beten muss man lernen wie geht das ganz einfach Beten lernt man, indem man es tut. Herr, lehre uns beten. Lukas 11, Vers 1.
1: Okay, wir starten heute in die Hashtag Jesus-Serie. Und es geht darum, dass wir uns das Thema Worship anschauen wollen. Und Gebet in Klammern für bitte nochmal spezieller. Aus der Perspektive von Jesus. Also man kann ja die ganze Bibel durchgehen, es gibt zigtausend Bibelstellen, gerade im Alten Testament. Und ähm, wir haben auch gesagt, wir, wir wollen in dieser Serie speziell Jesus wie unsere Lupe nehmen und durch diese Lupe hindurch uns diese Themen anschauen. Und Ziel ist es, dass du dadurch zu einer tieferen Beziehung zu ihm kommst. Alles, was wir tun, hat immer das Ziel, dich näher an sein Herz zu führen, näher in Beziehung zu ihm zu führen. Und genau, also... Ähm, was das Schöne ist, egal wo du jetzt aktuell in deinem Gebetsleben stehst, du kannst es lernen, weil äh, wir haben es gerade hier vorne gesehen, Lukas 11,1 Vers a, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, fragten, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Also das heißt, hier sehen wir, lehre uns beten, auch wenn das aktuell ein Thema ist, was dir schwerfällt, du kannst es lernen. Und mein Ziel ist es, dass egal mit welcher Haltung du heute reingekommen bist, also ich habe äh, per Telegram vorab ja schon mal ein Video zukommen lassen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und sagst, hey, ich bin brennend im Gebet. Beten, worshipen, das sind so ist, sind so Themen für mich, in denen brenne ich, in denen laufe ich. Eventuell bist du hier und sagst, pff, damit kann ich gar nichts anfangen. Also wenn ich so an Gebet denke, worship, dann ist das eher so, äh, vielleicht irgendwie so ganz traditionell geprägt. Vielleicht ist es für dich so ein Thema, wo du sagst, dass es, da ist kein Leben drinne. Also Leben habe ich, wenn ich irgendwo auf einer Party bin. Leben habe ich irgendwo, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Eine gute Zeit habe ich irgendwo, wenn ich beim Gaming bin. Was ist es letztendlich, was dich bewegt? Und wenn du dann aufs Gebet schaust, dann denkst du dir, das soll attraktiv sein. Das soll, Gebet soll gut sein. Anbetung, was wir hier machen. Daheim alleine. Das soll mein Herz bewegen. Vielleicht kommst du auch mit dieser Haltung. Oder eventuell bist du auch hier und sagst, du würdest gerne. Aber irgendwie kommst du nicht durch. Und... Meine Frage an dich ist, hättest du Lust drauf, das Thema zu entdecken und zu sagen, ich will dafür eine tiefe Leidenschaft gewinnen. Gib mir mal Handzeichen. Wer hat Lust drauf? Egal, wie ihr gerade steht, in welchem Punkt sagen, ja, ich hätte Leidenschaft gern dafür. Für diejenigen, die nicht die Hand gehoben haben, alles gut, ich befeuere dich trotzdem. Vielleicht kann ich ja trotzdem bei dir eine Leidenschaft wecken. Ähm, interessant ist, wo beginnt dein Gebetsleben? Wo beginnt dein worship Worship und Gebet beginnt nicht hier. Das beginnt nicht damit, dass du dann daheim bist, auf die Knie gehst, deine Hände faltest und sagst, oh Herr, ich habe Problem 1, 2, 3, 4, 5 oder ich wünsche mir 1, 2, 3, 4, 5. Dein Gebetsleben beginnt an einem ganz, ganz, ganz anderen Punkt und an einem Punkt, wo ich, also den ich quasi heute auseinandernehmen möchte, wo ich dich auch in die Tiefe führen möchte. Der Punkt ist der, wer ist Gott für dich in deinem Leben? Wenn du die Perspektive hast, dass Gott ein alter Mann ist, mit so einem langen Bart. Pff, ganz ehrlich, auf den hätte ich auch keinen Bock. Mit dem dann in meine Gebetskammer zu gehen und sagen, okay, alter Mann, hey, hier bin ich. Ich will heute eine geile Zeit haben und ähm, ja, ich, ich, ich erfülle noch mein To-Do. Vielleicht ist auch in dir drinne diese Perspektive von Gott, dass Gott fernab ist. Irgendwo so in, in, in einer Sphäre, die man gar nicht erreichen kann. Und äh, ich habe ja schon gebetet. Ich habe schon gewisse Dinge in meinem Leben erlebt, die danach durchs Gebet nicht verändert worden sind, nicht eingetroffen sind. Und deine innere Einstellung ist irgendwie so dieses, Gott ist ein Gott, der sich eh nicht für uns interessiert. Für mich erst recht nicht. Warum für mich? Und was ich dir sagen kann ist, egal was du ein Bild von Gott hast, dein Gebet, das wird sich direkt auf dein Gebetsleben projizieren. Dein Gebetsleben, also du siehst, dass, ähm, quasi, was du über Gott glaubst, das siehst du in deinem Gebetsleben. Und ich will heute zwei Dinge tun. Das eine ist, ich will deinen Blick darauf ausrichten, wer er ist in deinem Gebetsleben, in deinen Worship-Zeiten. Und ich will auch am Abschluss noch so einen Action-Step machen, um dich aktiv werden zu lassen, um dein Herz aktiv werden zu lassen. Ähm, wenn ich dich jetzt, also steigen wir steil ein, wenn ich dich jetzt fragen würde und sagen würde, hey, fang an zu beten, fang an zu worshipen, fang an Gott anzubeten, was würde aus dir rauskommen? Was wäre das, was, du, was aus dir rauskommen würde? Also ich, ich stupse da ganz bewusst, ganz gerne mal auch Menschen rein, dass ich äh, in, in kleineren Truppen, wie zum Beispiel dem Get Free sag so, und jetzt betest du mal, oder jetzt betest du mal. Und dann kommt der Moment so, puh, was bete ich denn jetzt eigentlich? Was kommt aus dir raus, wenn, wenn du sagst, okay, jetzt nehme ich mir eine Gebetszeit für Gott, jetzt mache ich hinter mir die Türe zu, ich bin alleine in meinem Zimmer, was sind die Dinge, die aus dir rauskommen? Oder aber wenn du deinen Alltag verfolgst, also oft die, die Standardgebete, die passieren ja irgendwo auch im Alltag ähm, oder auch an Betung, ganz, ganz viel. Was sind die Dinge, die aus dir rauskommen? Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann ist tatsächlich das Großteil vom Gebetsleben, vom Worshipleben irgendwie so aufgebaut. Oh Jesus, ich liebe dich und hier ist Problem 1. Ich bete dich an und hier komme ich mit Problem 2. Das gleiche ist unsere Gebetshaltung mit der wir zu oft auf Gott zugehen. Wenn du dich nicht um das Problem in meinem Leben kümmerst, nee, also dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder dann suche ich deine Nähe nicht. Ich gebe Nähe nur gegen fiktiv Geld, einen Gegenwert, wenn er auf dein Problem antwortet, wenn er sich quasi darum kümmert. Und das ist keine Beziehung. Das ist nicht das, wie Jesus sich das vorgestellt hat, mit dir eine intime, nahe Beziehung zu führen. Gott wünscht dich eine Beziehung, die unabhängig von deinen Umständen ist, weil du ihn erkannt hast, und weil es nicht um dich in erster Linie geht, um deine Erfüllung, sondern um die Gemeinschaft mit ihm, weil du ihn liebst. Und ich finde es mega, mega stark, womit beginnt Jesus sein Gebetsleben? Dieser Vers, oder äh, wo, 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 wer, wer kommt drauf? Was sagt Jesus, oder was, was antwortet er quasi? Wie sollen sie beten? Ah, wo, wo, irgendwo habe ich gehört, wer hat den Mut? Genau, Vater unser, wie geht's es weiter? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Er fängt nicht an mit Problem im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme in meinem Leben. Er fängt auch nicht an mit Wunsch im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Wille komme. Nein, er fängt an mit Papa. Das Erste, was Jesus setzt, ist Identität. Das Erste, was Jesus setzt, bevor er in den Worship geht, bevor er ins Gebet geht, ist Beziehung. Er stellt dieses Level gerade. Er rückt gerade, es geht um Beziehung. Es geht mir nicht um das Problem mit Gott, es geht mir nicht um meine Herausforderung mit Gott, sondern es geht mir um ihn. Und deswegen setzt er Identität. Ohne, wenn du damit nicht anfängst, in dein Gebetsleben deinen dein Einstieg zu setzen, dann startest du an der falschen Stelle. Und dein Gebetsleben, deine Worship-Zeiten werden nichts Erfülltes mit Gott. Dann wird es genau zu dem, was, was es in unserer Gesellschaft ist, irgendwas, was komisch ist, wo kein Leben drin ist, was einfach nur von Tradition geprägt ist, womit niemand was anfangen will. Und ganz ehrlich, würde ich auch nicht. Ich will aber Beziehung zu meinem Papa im Himmel haben. Und ich will das ernst nehmen, was Jesus gesagt hat, Herr, lehre uns beten, mein Papa im Himmel. Das ist das, womit ich anfange, das ist das, womit ich einsteige, das ist das, wo, wo meine Identität drin liegt. Ich bin sein Sohn. Damit steige ich ein, damit setze ich meine Perspektive. Und ich glaube, dass viele Menschen im Raum sind, für die Gott irgendwie schwer zu greifen ist. Vielleicht unpersönlich, irgendwie so weit weg. Was ich schon ganz oft gehört habe, ist dieses Statement, ja, so mein Gefühl ist, mein Gebet geht bis, bis zur Decke. Und dann hört es auf. Und da ist aber Gott nicht drin in dieser Decke. Ich rede gegen eine Wand. Dass Gott irgendwie distanziert ist und sich nicht für dich interessiert. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen oder sogar viele Menschen hier im Raum sitzen, die anbeten wollen, die das wollen, ich will dorthin kommen zu diesem Punkt, aber nicht können. Ich will zu diesem Punkt kommen, zu dieser innigen Nähe, bin. Ich wünsche mir so diese Oh, diese Beziehung mit Jesus, diese Gemeinschaft mit Jesus, aber ich komme irgendwie nicht durch. Irgendwie ich probiere es, ich sehe es ja in der Bibel, er ist ein liebevoller Papa, aber irgendwie, ich packe es nicht da rein. Und ich sehe es vielleicht bei anderen Menschen, das hat eine gewisse Attraktivität, wow, der hat, der hat eine Beziehung zu seinem Papa, der hat eine liebevolle Beziehung zu seinem Papa, ich wünsche mir auch diese Beziehung in meinem Leben, aber irgendwie ist da wie so eine innere Barriere da stoße ich immer drauf. Und irgendwie ist es dann doch langweilig, irgendwie sind es doch keine erfüllenden Zeiten, irgendwie, irgendwie komme ich nicht durch. Gibt es irgendwelche Menschen hier im Raum, zu denen ich gerade rede? Ja, sehr cool, ein paar mutige. Und weißt du was? Das, was dich in der Regel zurückhält, sind ganz oft Dinge aus deiner Vergangenheit. Dinge aus deiner Geschichte, die dein Gottesbild prägen. Vielleicht wurdest du in der Schule als du klein warst, gemobbt. Und dann hast du diese Perspektive von, wenn, wenn Gott, der das will für mein Leben, Gott, der das quasi zulässt, wenn das sein Wille ist für mein Leben, und du nimmst all diese Verletzungen und gehst damit ins Gebet, dann ist automatisch eine Distanz, weil dein Bild von Gott ist, die, ja, Gott hat es ja zugelassen, das ist ja sein Wille für mein Leben, also habe ich automatisch irgendwo in, in Gottes Bild, dass Gott jemand ist, der das in meinem Leben haben will. Vielleicht wurdest du von deinem Vater geschlagen. Das hatte ich im Vorhinein auf dem Herzen, und ich glaube, dass jemand hier im Raum ist, den es betrifft. Und dann will ich ganz gezielt in dein Herz hineinsprechen. Vielleicht wurdest du von deinem Vater geschlagen, und du nimmst dieses Papa-Bild und projizierst es auf ihn. Und in dir drin ist jedes Mal, wenn du dir an Betung gehst, jedes Mal, wenn du ins Gebet gehst, ist Gott so weit weg. Und du realisierst vielleicht gar nicht diese Verbindung zwischen deinem Vater, deinem leiblichen Vater und deinem göttlichen Vater, dass da eine Connection ist zwischen diesen zwei Dingen und dass dein Herz verletzt ist und dass du in deinem Herzen Wut hast und diese Wut ist berechtigt. Diese Wut ist berechtigt, aber diese Wut darf sich nicht gegen dich richten, sondern diese Wut muss bei Gott rauskommen. Dein Fuß muss bei Gott rauskommen, es muss in Beziehung zu ihm geführt werden, weil er nicht so ist. Und vielleicht fragst du dich dann, Jesus, wo warst du in dieser Situation in meinem Leben? Wo bist du gewesen, als ich geschlagen worden bin? Wo bist du gewesen, als ich gebetet habe, Jesus, hilf mir hier in dieser Situation und am Ende ist doch nichts passiert. Am Ende hat es doch keinen Unterschied gemacht, dass ich dich gesucht habe. Und du trägst tief in dir drin diesen Frust. Und egal, du, du kannst dich so sehr anstrengen, wie du willst, hier mitzumachen, deine Hände zu heben, irgendwo dich aktiv zu machen im Gebet. Und du hast immer diese Wand, durch die du nicht durchkommst. Und diese Wand, die will ich dir sagen, die liegt nicht im Äußeren, sondern im Inneren, die liegt in deinem Herzen, in deinem Bild von dem, wer Gott ist, in deinem Leben. Ich hatte auch den Gedanken, dass Menschen da sind, die innerlich alleine sind und dieses Alleinsein auch in den Worship hineintragen, ins Gebet hineintragen und auch dort alleine sind und die irgendwo Einsamkeit in ihrem Leben erfahren haben. Das heißt, dass Freunde sie abgestoßen haben, das heißt, dass Eltern nicht die Beziehung zu dir gesucht haben und dass du irgendwo in dir drin diese Einsamkeit hast. Und mit dieser Einsamkeit gehst du zu Gott und du merkst, du kommst nicht durch. Warum? Weil du das, was du an Einsamkeit hast, auf ihn projizierst und wie willst du dann mit ihm eins werden? Und was ich dir sagen will ist, ähm, diese ganzen Dinge, die in deinem Leben passiert sind, sind nicht der Wille Gottes für dich. Das ist ein schweres Thema. Ähm, aber ganz oft merke ich das, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, wir machen auch den Get-Free-Kurs, dass ganz, ganz viel von dieser Vergangenheit, ohne dass man das will, immer Gott ist gleich Situation. Ich habe die Situation, ich habe diesen Umstand, ist gleich, so ist Gott. Warum? Er hat es ja zugelassen. Warum? Er war ja nicht da. Und das findet eins zu eins statt. Und in diesem Abgleich willst du einen liebevollen Vater sehen? in diesem Abgleich deiner, deiner ganzen negativen Umstände, deiner ganzen Verletzungen, die du über all die Jahre mitgenommen hast. Da drinne ist gleich Gott. Willst du eine Beziehung zu ihm haben? Willst du ihm in Worship mit vollem Herzen anbeten? Oh, du bist ein liebevoller Papa, der mich in meiner Kindheit geschlagen hat. Das ist das, was deine Seele in sich drinne denkt. Das ist das, wo Trennung zwischen dir und Gott ist. Das ist das, wo Jesus heute Morgen Heilung in dein Leben hineinbringen will. Du kannst mit deinem Herzen nicht sagen, ich bitte dich voller Freude an, wenn innerlich dieser Abgleich stattfindet. Und wie kann ich zum Beispiel, ich nehme das Vaterunser, wo wir angefangen haben, unser Papa im Himmel, Jesus setzt die Identität. Geheiligt werde in deinem Namen. Wie geht es weiter? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, Jesus läutet das Gebet ein mit einem Dein Wille über meinem Willen. Und jetzt kommt in dir drinne, ob du es vielleicht realisierst oder nicht, steht was auf. Dein Wille, Jesus, dass ich diese Dinge erlebt habe? Dein Wille in meinem Leben? Nein, danke. Da versorge ich mich lieber selber. Da gucke ich lieber nach mir selbst. Ich kümmere mich um mich selber, dann weiß ich, dass es mir gut geht. Aber mich unter deinen Willen zu stellen, mit meiner Kindheit, mit meiner Vergangenheit, mit meinem Wut, meiner Frust, meiner Enttäuschung, alles, was nicht in dir geheilt ist, richtet sich immer auf Gott, ob du willst oder nicht. Wenn Gott diese Dinge noch nicht bereinigt hat und du trägst sie in dir drinne, es ist völlig egal, ob du schon 50 Jahre her ist, wenn du diese Dinge aus deiner Kindheit in dir drinne hast, hast du sie in dir drinne. Sie sind passiert. Und wenn du sie nicht bereinigst mit ihm, wirst du niemals in diese Freiheit kommen, dass du mit dem Herzen dastehst und sagst, Jesus, ich bete dich von ganzem Herzen an. Von ganzem Herzen suche ich die Gemeinschaft mit dir, weil ich weiß, weil ich weiß, dass du mich liebst. Und das ist ein Leben in Freiheit. Wenn ich das erkannt habe, dann lebe ich ein Leben in Freiheit. Dann sind Süchte für mich zum Teil gar keine Kämpfe mehr. Warum? Weil ich in Beziehung mit ihm stehe. Ich tue die Dinge nicht aus mir heraus. Ich verändere nicht aus mir heraus die Welt sondern aus ihm heraus. Warum? Weil ich mit meinen Herausforderungen, mit dem, was, was ich an Schmerz habe, ins Gebet gehe. Oh, dann wird auf einmal das Gebetsleben ein ganz anderes. Dann gehst du, und ich, ich, ich durchlebe das gerade selber, diesen Schmerz, und das einfach auszuhalten in seiner Gegenwart. Einfach diesen Schmerz zu haben, aus, aus dem, was aktuell passiert, und dieses, du gehst in dein Gebetskümmerchen und sagst, boah, Jesus, ich leid einfach. Ich bin gerade am Leiden bringe dir diesen Lebensbereich. Ich gebe dir mein Herz hin. Und du suchst mit ihm diese Gemeinschaft, du suchst mit ihm diese Nähe. Und du tust auch vielleicht dumme Dinge, also gehst dann vielleicht doch wieder in deine Sucht zurück, gehst doch in alte Verhaltensmuster zurück. Aber ich kann dir sagen, dass das, was du da drin setzt, in dieser Gebetszeit, alles andere überwiegt. Alles andere. Da drin ist Heilung. Und das ist das, was du brauchst. Das ist das, was deine Seele braucht. Du brauchst die Begegnung mit ihm. Wenn du das nicht hast, dann ist das Ergebnis immer, dass du in Distanz zu ihm lebst. Warum? Weil dein Leben, das Leben, was du erlebt hast, ist gleich Gott ist. Und für mich ist wichtig, ich will hier zu deinem Herzen reden. Ich habe ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich rede und die sagen zu mir, ja Ben, bei mir, nee, bei mir ist alles gut, bei mir ist es top, mir geht's geil, mir geht's gut. Ich liebe mein Leben und mit Gott ist auch alles gut. Mit Gott ist meine Beziehung top. Und das stimmt auch, ja, hier oben. Wenn ich mir aber dein Leben anschaue, dann sehe ich das hier unten. Und dann stimmt es nicht mit überein. Dann ist es kein Leben im Überfluss, dann ist es kein Leben in Liebe, im Geliebtsein. Da ist ganz oft diese Diskrepanz. Und sei mal bitte ehrlich mit dir selber. Sei mal ehrlich mit dir selber. Wo stehst du in deinem Gebetsleben? Weil dein Gebetsleben ist ein Spiegel dafür, was du wirklich über Gott glaubst. Das ist die Realität. Wenn du sagst, wenn du dich hier hinstellst und sagst, ich glaube, Jesus ist ein liebevoller Papa, ich glaube, Jesus liebt mich und du keine Gebetszeiten mit Gott hast, dann ist das eine Lüge. Du glaubst das nicht wirklich. Warum? Wenn, wenn, wenn das wirklich die Realität in deinem Leben wäre, dann würdest du doch so lieben, zu Hause ins Gebet zu gehen und sagen, ich habe Gemeinschaft mit meinem Papa. Dann würdest du das doch suchen. Dein Gebetsleben ist ein Abgleich für das, was du wirklich glaubst, was Realität in deinem Leben ist. Und diesen Spiegel will ich dir vorhalten, auch wenn er wehtut. Warum? Weil wir es brauchen. Wir brauchen manchmal diesen Pain, uns der Realität zu stellen, damit Gott was in unserem Leben verändern kann. Damit Gott uns zu einer wahren Anbetungskultur führen kann. Zu einer wahren Worship-Kultur, wo wir nachher wirklich dastehen und sagen, ich bete dich mit meinem ganzen Herzen an. Weil mein ganzes Herz begriffen hat, du liebst mich. Wenn du wirklich geliebt, wenn, wenn, wenn du das wirklich weißt, dieses Ich bin von Jesus geliebt, dann ist Anbetung keine Option mehr. Es ist eine Reaktion. Es ist eine Reaktion auf das, was du erlebst. Es ist eine Reaktion auf das, wer er ist. weil Einfach nur, weil du ihn siehst, denkst, es kann doch gar nicht wahr sein. Boah, Jesus, ich bete dich an. Du bist so gut. Du bist so gut. Es ist eine natürliche Reaktion unserer Seele. Weil Gott gut ist. Und das sehen wir auch in Jesus seinem Leben. Womit hat Jesus sein, sein Leben angefangen im Geistlichen? Markus 1, Vers 11. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und darf ich dir was sagen? Wir sind an Jesus Statt, wir sind in Jesus seiner Stelle. Das heißt, das, was da drin steht, steht für dich. Steppi, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Martin, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist das, was das Wort hier sagt. Die entscheidende Frage ist die, glaubst du es? Und nicht mit deinem Kopf. Mit deinem Kopf, mit dem Kopf glauben viele, glaubst du es in deinem Herzen? Hast du es in deinem Herzen realisiert, dass Gott das über dich sagt, trotz deiner Umstände, trotz deiner Fehler. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Und jetzt gehen wir nochmal einen Step zurück zu den Themen aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, aus dem, was du an Schmerzen erlebst, an dem, was, was du in dir mitträgst. Wie gehen wir damit um? Jetzt hast du diesen Abgleich zwischen Lebensumstand, Situation ist gleich Gott. So ist Gott, weil er es ja zugelassen. Das war ja sein Plan für mein Leben, sonst wäre es ja nicht passiert, weil er hat mich alleine gelassen in der Situation. Und ich möchte dir erstmal mit der Bibelstelle antworten. Johannes 14, Vers 8. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Das ist das, was Jesus sagt. Entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater. Jesus bringt dir ein ganz, ganz klares Statement. Ich bin der Vater. Der Vater ist in mir, ich bin der Vater und ich bin der Vater. Willst du wissen, wie der Vater ist? Schau dir Jesus sein Leben an. Willst du wissen, wie Gott wirklich ist? Dann schau dir sein Leben an. Jesus hat uns Gottes Herz gezeigt. Und Jesus hat uns gezeigt, was sein Wille für dein Leben ist. Sein Wille. Matthäus 6, Vers 33 stellt seinen Willen an erster Stelle. Dann wird ich alles weitere gegeben. Ja, was ist denn sein Wille? Ist es das, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe? Ich kann dir sagen, Gott wollte nicht, dass du diese Dinge erlebst. Gott wollte nicht, dass du von deinem Vater geschlagen wirst. Gott wollte nicht, dass du ausgegrenzt bist. Gott wollte all diese Dinge nicht in deinem Leben. Woher nehme ich das, dass ich sagen kann, dass Dinge auf dieser Erde passieren, die nicht seinem Willen entsprechen sind? Lass uns zum Beispiel mal reingehen in 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist, was er will. Sein Plan ist Rettung, sein Plan ist Heilung, sein Plan ist Befreiung. Dafür ist er gekommen, dafür ist er gestorben, für jeden einzelnen Menschen, so wie du hier sitzt. Deswegen, wie kann Jesus sagen, dein Wille soll geschehen im Himmel wie auf Erden. Das ist ja ein Gebet, das ist ja ein Gebetsanliegen, das ist ja jetzt kein Ausruf, dein, dein Wille geschieht im Himmel, so auch auf Erden. Sondern sein Wille soll geschehen. Wir sehen eine Diskrepanz zwischen dem, was im Innersten von Gottes ist. Also niemand kann Gottes Pläne umwerfen, lass mich das nicht falsch verstehen. Aber es gibt einen, einen Willen Gottes für dein Leben. Und in vielen Punkten, die du auch erlebt hast, war das nicht Gottes Wille. Es war nicht Gottes Wille, dass du geschlagen wirst. Es war nicht sein Wille, dass du vergewaltigt worden bist. Es war nicht sein Wille, dass du diese Abtreibung erlebt hast. Es war nicht sein Wille, dass du ausgegrenzt bist. Das ist nicht das, was Gott für dein Leben will. Ich kann dir sagen, dass es gibt Situationen, wo Gott dich bewusst hineinführen wird. Es wird Situationen geben, wo du ausgegrenzt bist, wo du ausgestoßen bist, wo Gottes Wille sogar dahinter liegt, aber in Gemeinschaft mit ihm. Das heißt, Gott verspricht uns nicht ein Leben auf Erden, wo alles geil sein wird. Nein, nein, nein. Jesus ist unser Vorbild und Jesus hat uns gesagt, hey, so wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, das ist auch Teil von seinem Plan für unser Leben. Und wir werden diese Dinge erleben. Aber ich kann dir sagen, wir machen es mit ihm, nicht ohne ihn. Und wir sind nicht alleine in diesen Dingen. Und das, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, an Situationen, ich glaube, dass viel davon da ist, was nicht sein Plan, oder was sein Wille war in dem Sinne, das hat er nicht gewollt für dich. Sag mal, wie absurd wäre das? Stell dir mal einen Vater im Himmel vor, der will, dass seine Kinder geschlagen werden. Das ist, ich will an dein Herz ran. Ich will an deine Vergangenheit ran. Ich will an das ran, was dich zurückhält, mit ihm in Nähe zu kommen, in Intimität zu kommen. Ich will dich konfrontieren. Ich will das konfrontieren. Der Teufel ist wie diese Schlange, die durch den Garten Eden geht, dich hinten reinbeißt und dann sagt, guck mal Gott, so ist dein Gott. Bringt Tod, bringt Vernichtung, hat deine Schwester nicht gerettet, als sie gestorben ist. So ist dein Gott, nein, nein, nein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und zu vernichten. Das ist das, wofür ich hier vorne stehe, das ist das, wofür ich kämpfen will. Dass sein Königreich kommt und sein Wille ist vollkommen gut. Das Wort sagt, dass er vollkommenes Licht ist. Der Himmel auf Erden, wir holen den Himmel runter, das ist das, wofür wir hier als Kirche einstehen. Wir wollen, dass Gott wieder Papa in deinem Leben ist. Wir wollen, dass Gott regiert in deinem Leben, dass er seine Liebe freisetzt, dass er seinen Willen freisetzt, dass du in Freiheit leben kannst, dass du in Freiheit anbeten kannst und sagen kannst, yes, mein Gott ist König und mein Gott liebt mich. Er liebt mich von ganzem Herzen und er hat einen guten Plan für mein Leben und er hat einen guten Willen für mein Leben. Und was ich dir auch sagen möchte ist, dieses Gott ist distanziert und fern, ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, den Gott mir gegeben hat in meiner Situation. Jesus oder Gott kennt deinen Ausgangspunkt durch Jesus. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Warum? Weil er selber auf dieser Erde war. Weil er selber gedemütigt worden ist weil er selber ausgegrenzt wurde, weil er selber geschlagen worden ist. Er wurde gefoltert. Sie haben einen Freund von ihm, den Johannes, umgebracht. Er weiß, was das heißt, wenn eine nahestehende Person einfach einmal gekillt wird. Er kennt diesen Schmerz in deinem Herzen. Gott ist nicht fern. Gott ist nicht emotional distanziert. Er weiß, wie du dich fühlst. Er kann das nachvollziehen. Und er ist bei dir. Er ist mit dir. Und er möchte mit dir durch diese Situation durchgehen. Ich habe dir keine Antwort, warum diese Dinge in deinem Leben passiert sind. Ich habe keine Antwort darauf, warum du geschlagen worden bist, warum dieses, dieses Leid in deinem Leben ist. Weiß ich nicht. Wird es auch nie geben, vielleicht im Himmel irgendwann. Aber eine Antwort habe ich dir. Das, was dein Herz in dieser Situation gewesen wäre. Und das ist Jesus. Schau dir dein Leben an. Schau dir die Dinge an, die in deinem Leben passiert sind. Und frag, okay, Jesus, Gott, was, was wäre... Wir werden da gleich einen Ex-Step machen. Was wäre dein Wille für die Situation gewesen? Und dann geh einfach mal in die Bibel und guck dir an, wie Jesus gelebt hat. Guck dir an, was Jesus gemacht hat. Guck dir an, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Und dann findest du seinen Willen. Warum? Jesus ist der offenbarte Wille Gottes. Und wenn du wissen willst, was Jesus sein Wille für diese Situation gewesen wäre, dann schau dir einfach Jesus sein Leben an. Du wirst das wissen. Wo steht dein Herz im Moment? Ich will dich einladen, es aufzumachen. Ich will dich einladen, diese Dinge aufzumachen und diesen liebevollen Vater zu sehen, der... In dieser Situation, Heilige Geist, ich danke dir, dass du jetzt Dinge aufploppen lässt, überall im Raum, überall in eurem Leben, in eurer Vergangenheit, wo jetzt der Heilige Geist heute Morgen reinkommen will, dass du das spüren darfst, wo es rüttelt, wo es schüttelt, dass Gedanken hochkommen aus dieser Situation, das wird der Heilige Geist heute Morgen für dich aufräumen. Nicht du, er für dich. Er wird dich in diesem Punkt lieben. Und ich will dich einladen, dass du dein Herz aufmachst, weil 1. Johannes 4, Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Dieser Bibelvers, als ich aufgewachsen bin, stand auf einem T-Shirt, auf so einem christlichen Kongress, bei jemandem auf dem T-Shirt, ich habe gedacht, cooler Spruch, Und dann habe ich gesehen, dass drunter ein Bibelvers stand. Und das kann nicht in der Bibel stehen. Das geht gar nicht. Ich habe es nicht glauben können, dass Gott mich zuerst liebt und dass ich deswegen liebe. Und dann bin ich hingegangen und ich habe lauter Bibeln gesucht. Ich habe verschiedenste Versionen gesucht. Der Elberfelder. Nee, da steht es genauso drin. Neue Genfer. Hoffnung für alle. Scheiße, Schlachter. Da steht ja überall das gleiche Zeug. Da steht ja überall drinne. Da steht genau die gleiche. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, dass Gott mich zuerst geliebt hat und dass ich deswegen liebe. Ich konnte das damals nicht glauben. Und jetzt, guck mal, wie fern ab ich damals von Gott war. Wie fern ab ich damals von der Beziehung zu ihm war. Und heute stehe ich hier und kann dir sagen, ich begegne ihm immer wieder. Und immer wieder kriege ich diese Perspektive in mein Leben rein. Er liebt mich zuerst. Und deswegen bewältige ich mein Leben. Deswegen kann ich in Situationen Menschen lieben. Deswegen kann ich auch in Schmerz in Freiheit laufen. Deswegen kann ich in Schmerz anbeten. Deswegen kann ich in Schmerz ihn suchen. Weil er mich liebt. Weil er mich zuerst geliebt hat. Okay. Das Welcome Team darf mal schon mal durchgehen und das Abendmahl verteilen. Ich hoffe, ihr seid ready. Ich will euch gleich in der Begegnung mit ihm führen. Mit dem Heiligen Geist. Genau, bevor ich das mache, sehe ich nur kurz eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Oder aus unserem Leben, von meiner Frau und mir. Genau, wir hatten, also meine Frau war schwanger und wir haben ein Kind erwartet. Und am 6. Oktober, da bin ich gerade nach Schwäbisch Gmünd gefahren, um meine Vertragsunterzeichnung zu machen für Geschäftsanteile, die ich gekauft habe, ruft sie mich an und sagt, dass es ihr nicht gut geht. Ähm, daraufhin schnell durchgezogen, nur da, kurz was gegessen, wieder ab nach Hause. Das war ein Leben, auf das wir uns gefreut haben. Das war ein Leben, das für prophetisches Reden Ich wusste, wer er sein wird. Wie er sein wird. Was die Berufung auf seinem Leben ist. Da war es weg. Und dann Schmerz. Und dann könnte man die sich jetzt hinstellen und sagen, Gott, du, wo ist mein Kind? Das, ist das, was ich, das wäre das, was die natürliche Reaktion gewesen wäre, oder? Du hast mir prophetisches Reden gegeben und jetzt ist mein Kind nicht da. Das wäre das, was natürlich gewesen wäre. Und dann schaue ich in das Leben von Jesus. Und ich sehe, dass die Menschen, die zu Jesus gegangen worden sind, dass Jesus niemanden abgelehnt hat. Da war keiner, wo Jesus gesagt hat, nee, du kriegst deine Heilung nicht. Du musst mal um eine extra Runde drehen. Du musst erst das und das und das machen. Nein, jeder, der zu Jesus gegangen ist, hat Heilung empfangen. Und jetzt habe ich zwei Dinge in meinem Leben. Ich habe einmal eine Realität, mit der ich konfrontiert bin. Eine Realität, die weh tut. Eine Realität, die einfach die scheiße ist. Die nicht gut ist. Und dann habe ich auf der anderen Seite einen Jesus, den ich in der Bibel sehe. Einen Jesus, der mich liebt. Und wenn ich Jesus in der Bibel anschaue, dann sehe ich nicht, dass Jesus gesagt hat, nee, du du kriegst keine Heilung, sondern dass Gott immer ein offenes Herz hatte, die Menschen zu empfangen. Und dass er jeden, der ihn gefragt hat, jeder, der ihn gebetet hat, geheilt worden ist. Und ich stehe in diesem Zwiespalt und ich habe dir keine Antwort auf die Frage, warum diese Dinge in deinem Leben passieren. Sie passieren halt einfach. Ich habe dir keine Antwort dafür, aber ich habe dir eine Antwort darauf, was sein Herz in der Situation gewesen wäre. Und das lässt mich wieder zu ihm kommen. Das öffnet wieder mein Herz für Nähe, weil ich, diese, weil ich Gott nicht verantwortlich mache für diese Situation, die in meinem Leben passiert ist. Ich mache ihn nicht dafür verantwortlich, sondern ich gucke drauf, was ist sein Herz? Was ist Jesus, sein Herz für mich in dieser Situation? Und auf einmal komme ich in diese Nähe zu ihm. Auf einmal komme ich in diese Heilung zu ihm. Warum erzähle ich euch diese Story? Wir sind eine Kirche, einer unserer Werte ist auch authentisch und wir wollen authentisch sein. Wir wollen die Dinge miteinander teilen. Von der Statistik her ist jede dritte Geburt, ich glaube jede dritte ist es eine Fehlgeburt. Wie viele Frauen sitzen hier drin, die den gleichen Schmerz erlebt haben wie meine Frau und die alleine sind? Ich will dich einladen, öffne dieses Thema. Vielleicht ist es jetzt auch das Thema, das mal bitte noch nicht nehmen. Vielleicht ist es auch dieses Thema, wo, wo Gott heute in dir heilen möchte. Wo du diesen Schmerz erlebt hast und wo du Gott abgelehnt hast. Dafür, dass er ja dafür verantwortlich ist, was, was da in deinem Leben passiert ist. Das Welcome-Team -Team ist gleich durch. Okay. Ähm, mach mal kurz die Augen zu. Jetzt will ich dich einladen, Hol diese Situation nach oben. Hol das, was der Heilige Geist in dir triggert. Das, was in dir schmerzhaft ist. Spür es mal an deinem Körper. Versuch mal an deinem Körper zu spüren, was da drin ist. Ist da eine Trauer? Ist da eine Wut, die vielleicht irgendwo in deinem Brustkorb sitzt? Ist da eine Trauer, die in deinem Bauch ist? Ist da vielleicht so eine Anspannung, die in deinem Nacken ist, die hoch in den Kopf zieht? Was ruft diese Situation in dir hervor? Lass diese Bilder durch deinen Kopf gehen, auch wenn es tut. Wenn es weh tut, ich, ich will dich einladen. Geh durch diesen Schmerz, sonst wirst du keine Heilung finden. Geh da rein. Stell dich dieser Situation. Lass es nochmal zu, dass diese Emotionen hochkommen. Dass dieser emotionale Schmerz kommt. Dieses, was du in der Situation trägst. Und jetzt will ich dich einladen, um Gott die Frage zu stellen. Einfach in diesem Bild. Jesus, wo bist du da drinne gerade? Heiliger Geist, komm. Meer flut in diesen Raum. Wo bist du, Jesus? Wo bist du in dieser Situation? Was wäre dein Wille für diese Situation gewesen? Was wäre dein Herz für diese Situation gewesen? Lass es zu, dass Gott in diesen Schmerz mit dir gemeinsam reingeht und ein neues Bild aufbaut von dem, was sein Herz gewesen wäre. Und Liebe, wo ein Vater dich geschlagen hat, dass dieses Bild jetzt weggenommen wird und liebevoller Vater den Raum betritt und dich in die Arme nimmt. Da, wo Freunde dich ausgegrenzt haben, dass Jesus jetzt in diesen Raum tritt, in diesen geistlichen Raum, wo du dich gerade befindest und anstatt alle drehen sich weg von dir. Alle gehen weg von dir. Er dreht sich zu dir hin. Er kommt und er nimmt dich jetzt in den Arm. Ich spreche in deine Seele, dass du das jetzt spüren darfst, dass er anwesend ist. Jesus ist hier, jetzt in diesem Moment. Und er heilt deine Seele. Er setzt seinen Geist über dir frei. Die Bibel sagt, er ist der Tröster. Für alle Schmerz und Leid, was wir haben, er ist der Tröster. Lass zu, dass er wirkt. Lass seine Liebe jetzt mal spürbar machen nicht leisten. Versuch nicht selbst die Situation zu bewältigen, sondern lass dich einfach in der Situation mal lieben. In diesem Schmerz, lass dich einfach mal lieben. Lass einfach mal zu. Lass einfach zu. Mehr. Lass einfach zu, dass du geliebt wirst.
0: Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würdest du riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuche eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum tragt es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein. Und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos. Und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.